0: Und habe ja doch ein ganz gutes Netzwerk damals schon gehabt, vor allem bestehend aus Finanzleuten. Habe dann einen Rechnungswesenleiter von einem großen Unternehmer kontaktiert und er gesagt: Ja, du, Peter, super, schick mal bitte die Buchhalter, Bilanzbuchhalter. Ja, gesagt, getan. Er ruft mich dann an und sagt: Du, Peter, den Nimi, was kriegst du denn dafür? Das war ja nicht mein, meine Intention, da ist ein großartiges Geschäft zu machen. Das war ja rein ja. eine freundschaftliche Geschichte. Und ich habe mir gedacht, ja, keine Ahnung. Der sagt du bitte, äh, zwischen zwei und drei Brutto Monatsgehälter, zahlt man. Mhm. Am Markt äh, sind zweieinhalb Gehälter, okay. Dann habe gesagt, ja, passt perfekt. Und äh, Rechnung geschickt, Geld überkriegt. Und dann haben wir gedacht, alter Schwede, bin dann zu Hause gefahren und sitzt dann zu Hause und denkt mir, ah, ja, eigentlich, das ist mein Geschäft. Mhm. Ich wäre einfach Headhunter, Personalberater und, ähm, ja, und das ist der Grund, warum ich heute Headhunter
1: bin. Ja. Schön, dass du reinhörst in den Animamentis-Podcast, den Podcast für echte mentale Stärke und heute habe ich wieder einen besonderen Gast da bei mir sitzen, Peter Kraus, kein Schauspieler, kein Politiker, aber ein sehr erfolgreicher Headhunter. Wir haben schon ein kleines Vorgespräch geführt und äh, er wird uns heute ein bisschen aus seiner Situation erzählen, wie er zu dem Ganzen gekommen ist, was es auch ausmacht, ein guter Headhunter zu sein und vor allem, wie man Hürden meistern kann, da hat er die ein oder andere lustige Story für euch parat, ähm, lustig und Anführungszeichen. Freut mich, dass du da bist, Peter. Hallo, servus, danke für die Einladung. Peter und Peter, trifft sie gut. <lacht> ja, ähm, Peter, jetzt erzähl einmal, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt machst. Du hast auch eine sehr bewegte Lebensgeschichte auch hinter dir. Ja,
0: so es war ähm, ja, eine sehr bewegte Zeit. Äh, was habe ich eigentlich gemacht? Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe ganz normal die Schule gemacht und weil ich ein furchtbarer Schüler, wirklich, also ich würde mir so einen Schüler überhaupt nicht wünschen, habe gemacht und gelassen, was ich wollte zum Leidwesen meiner Eltern. Letztendlich bin ich dann doch noch in die Hack gekommen und habe da vier Jahre verbracht, bis ich, bis, mich, bis ich dann ausgestiegen bin, nachdem ich zweimal in der vierten Klasse äh, sitzen geblieben bin. Mhm. Und bin lieber surfen gegangen als, und, und Skifahren und, und die Welt angeschaut. Und, und habe aber parallel dazu beim Heulen gearbeitet, als Schankbursch mhm. äh, Über acht Jahre übrigens. Und in dieser Zeit habe ich eines gelernt, Stress auszuhalten, Netz zu werken, mhm. weil es sind ja unheimlich viele Leute kommen und bin in der Schank gestanden, habe alle unterhalten, habe alle Geschichten kennengelernt, äh, unterschiedliche Persönlichkeiten von Schlöseln, äh, Handwerkern, äh, Proleten, alles eigentlich, quer durch die, einen Querschnitt durch die, durch die Gesellschaft eigentlich mhm. und habe auch eine, so wahrscheinlich eine ziemlich gute Menschenkenntnis mhm. äh, erworben, äh, zum Beispiel das sofort gesehen. Ach. Wer da wahrscheinlich ein Trinkgeld gibt und wer nicht. Und das hat eigentlich immer gestimmt. Ich okay. habe genau gewusst, wer kriegt welches Gasel, wer kriegt was rein, in welches Glas. Rotwein, Neuburger, der eine mit Henkelglas, der andere mit Stielglasel und so weiter. Das habe ich im acht Jahre parallel zur Schule und dann zu meinem ersten Job durchgezogen und so mein Leben eigentlich finanziert und mhm. habe eigentlich wunderbar gelebt.
1: Was würdest du mir für einen Wein schenken?
0: ich glaube, ich, ich glaub, du bist so ein Weißbegrunder, ein zweigelter typ
1: Ja. Jetzt habe ich die voll anlaufen lassen, weil ich trinke eigentlich keinen Wein mehr. Ach so. Oh, ja. Aber ich bin auch Ob schon lange ich, nicht schlecht. Ich gewesen. bin schon lange Schankburschen, um <lacht> ja. muss ich auch dazu ja dazu sein.
0: sagen. Na klar, Scherz. so also weiter, ja. Ähm, ja, in dieser <lacht> Zeit glaube ich, habe ich das Netzwerken gelernt. Ähm, dann nach der vierten Hack habe ich mir überlegt, was mache ich eigentlich in der Zukunft. Ja? Und in dieser Zeit, ähm, ich komme aus einem Familienunternehmen, mein Vater ist damals äh, in den Konkurs gegangen und hat mir erklärt, du Peter, wenn du nicht weißt, was du lernen sollst, aber du kannst halbwegs gut mit Zahlen umgehen, mhm. äh, schau, dass du ein guter Bilanzbuchhalter, Finanzmanager wirst. Und ich habe mir das dann überlegt und dachte, ja, mit Zahlen kann ich wirklich gut umgehen. Ich dachte, was mache ich jetzt? Ja, ich mache einfach die Matura nach, habe die Matura nachgemacht über die Humboldt-Matura-Schule, mhm. habe das ziemlich ehrgeizig durchgezogen, ähm, bin dann heute halt ein bisschen älter geworden. Mit 24 habe ich dann die Matura gehabt ja. und habe eigentlich mein Berufsleben dann wirklich auch mit 24 gestartet. Wie habe ich das gemacht? Ähm, mein erklärtes Ziel war, ein richtig cooler Finanzchef, Finanzmanager zu werden. Ähm, da man gedacht, wie mache ich das am besten? Am besten ist, ich suche mal einen Job beim Steuerberater und mhm. Buchhaltung, Bilanzierung. Steuern von der Bicke auf. Haben wir einfach das äh, Verzeichnis der Steuerberater geholt von der Wirtschaftskammer äh, und habe angefangen bei A, mhm. A wie Ali haben wir so der Erste im Alphabet und habe halt mich bei den ersten 20 beworben. Der Erste hat mich gleich und der ist es auch dann gerecht worden. Der hat mich genommen und ich bin schon dort gesessen und ja. habe hab eigentlich angefangen äh, von der Bicke auf Buchhaltung und Bilanzierung zu lernen. Ich war dort insgesamt zwei Jahre. Und habe dort wirklich dann nach den zwei Jahren äh, Bilanzen rauf und runter bilanzieren können. Mhm. Also, ich war da wirklich gut. Äh, meine, meine eigenen Klienten betreut, von, von kleinen Unternehmen bis zu größeren, mittelgroßen, unterschiedliche Rechtsformen, GmbHs, Personengesellschaften und so weiter. Und auch Glanzbesprechungen gemacht. Und ja, und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, eigentlich würde ich gerne einen Schritt weitermachen, mhm. wie dann zu meinen habe ein Angebot bekommen von der Telekom Austria, damals die Post und Telekom Austria, bin dort ins Rechnungswesen reingerutscht. Mhm. Es war eine interessante Zeit, so habe ich mal die Konzernseite kennengelernt und dann war ja der Börsegang der Telekom Austria angesagt, oder besser gesagt die Ausgliederung aus dem Staatshaushalt zuerst Mhm. und ich habe mich damals entschieden, in die Telekom zu gehen, die anderen, die meisten in die Post und habe dort das Glück gehabt, dass ich da gemeinsam mit einem erfahrenen äh, tax oder Steuerberater oder Steuermanager die Steuerabteilung aufbauen durfte. Mhm. Und so sind wir halt, war ich die nächsten zwei Jahre bei der Telekom Austria und wusste aber, ich habe nicht studiert, äh, ich werde wahrscheinlich nicht alt werden, weil es sind dann immer mehr Leute dazugekommen, Steuerberater, mhm. Steuerberater, die dann die Steuerabteilung geschupft haben. Dann bin ich weiter äh, in die Bank Austria, war der Teamleiter Rechnungswesen äh, für Osteuropa. Mhm. Und zwar nicht für die Bank Austria selbst, sondern für eine Tochter, für die BACA Leasing. Mhm. Und äh, ja, habe dort für die weiteren zwei Jahre verbracht. Und dann bin ich in die nächste Firma, die, das erste amerikanische Unternehmen. Und habe dort die Position des Finance Managers eingenommen. Und da hat eigentlich so ein bisschen die richtige Finance Karriere gestartet. Das hat mir irrsinnig getaugt, vor allem auch der der, der Way of of Work von den amerikanischen Unternehmern. Ich bin da weltweit herumgefahren, Mhm. herumgeflogen, habe da viele Niederlassungen betreut, vom Finanzbereich her, viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Ja, hat Spaß gemacht. So, und dann irgendwann einmal nach zwei weiteren amerikanischen Stationen bin ich dann ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, kurz bevor ich 40 geworden bin, habe ich mir gedacht, ich mache was anderes in meinem Leben mhm. und äh, so habe ich mich ja mal als Interim-CFO äh, verstanden, habe mich selbstständig gemacht, den Unternehmensberater, Gewerbeschein gelöst mhm. und habe gesagt, ich wäre Interim-CFO. Dann habe ich einen Auftrag gewonnen von einem, von einem kanadischen Konzern ähm, mit der Aufgabe des Rechnungswesens, ähm, von Österreich und Osteuropa nach Indien auszulagern. Das Mhm. war sozusagen meine Aufgabe. Und das war für zwei Jahre, ein Vertrag für zwei Jahre. Und bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Und die Schwierigkeit dabei war, dass die Mitarbeiter, die Buchhalter und Bilanzbuchhalter, äh, wussten, dass das ausgesourcet wird. Mhm. Und meine Challenge war, die Mitarbeiter zu halten. Was habe ich gemacht? Ich habe ihnen versprochen, dass ich ihnen einen Job suche, wenn das vorbei ist. Und sie haben mir geglaubt, haben mir vertraut und sind geblieben und dann nach den zwei Jahren, nachdem sozusagen das Go-Live in Indien war, haben sie gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwas machen, sucht uns jetzt einen Job. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das ganz einfach. Ich habe mich hingesetzt, habe herumtelefoniert und habe ja doch ein ganz gutes Netzwerk damals schon gehabt, vor allem bestehend aus Finanzleuten, ich habe dann einen Rechnungswesenleiter von einem großen Unternehmen äh, kontaktiert und er gesagt, ja du Peter, super, schick mal bitte die Buchhalter und Bilanzbuchhalter. Ja, gesagt, getan. Er ruft mich dann an und sagt: Du, bete den Imi, was kriegst du denn dafür? Das war ja nicht mein, meine Intention, da ist ein großartiges Geschäft zu machen. Das war ja rein ja. eine freundschaftliche Geschichte und ich habe mir gedacht: Ja, keine Ahnung. Der sagt: Du, bitte, zwischen zwei und drei Brutto-Monatsgehälter zahlt man. Mhm. Am Markt es sind zweieinhalb Gehälter okay. Und ich habe gesagt: Ja, passt, perfekt. Und Rechnung geschickt, Geld überkriegt und dann. Wenn man dachte, alter Schwede, bin ans Haus gefahren und sitzt dann zu Hause und denkt mir, ja, eigentlich, das ist mein Geschäft. Mhm. Ich wäre einfach Headhunter, Personalberater. Und ähm, ja, und das ist der Grund, warum ich heute Headhunter bin. Ja,
1: eine super spannende Geschichte. Also was ist schon ähm, so ein bisschen. Durchzieht ist, dass du ähm, Chancen erkannt hast mhm. und es dann einfach gemacht hast. Ich, ich unterstelle dir jetzt einmal mhm. gar nicht oft einmal zu wissen, wie man es macht. Also gerade so reingehen und sich anschauen und dann was, ähm, eine Lösung finden für das ganze Problem. Oder war dir das immer in dem Ausmaß klar, was du da gerade auf die Aufmerksamkeit Überhaupt, nicht.
0: Überhaupt nicht. Ich bin ein Typ, der. der ich habe ich hab grundsätzlich Visionen. Mhm. Ich habe eine, eine wiki vision ich hoffe, Das ist keine Krankheit. Ah, die Vision, das ist das, das, ist das was, 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 was bei mir fix ist. Ja. Die Vision ist, ein mega, mega großes Netzwerk aufzubauen, ja. ganz, ganz engmaschig, äh, vielschichtig engmaschig, sodass man ganz kreuz und quer äh, unterschiedlichste Dinge machen kann, also ob es geschäftlich oder freundschaftlich oder wie auch immer. Mhm. Wenn ich mir gedacht habe, je größer das Netzwerk ist, desto leichter tut man sich generell, mhm. auch im Business. Und äh, ich bin ein Typ, wenn wir darauf zurückkommen, ich gehe einfach hin und mache es einfach und schaue mhm. mal, was passiert. Das kann natürlich auch schlecht sein, weil du immer wieder auch Fallstricke hast, wo es dann hängen bleibst und dann zu kämpfen hast, dass du wieder rauskommst. Mhm. Das ist natürlich auch das Problem, aber es ist andererseits mehr naturell und ich habe jetzt keine Angst davor, irgendwelche Probleme zu lösen. Ich denke mal, ich gehe einfach darauf zu und schaue, was passiert.
1: Aber wenn du das jetzt so in Relation setzen müsstest zu ähm, Dingen, die nachher auch funktionieren und Fallstricke, mhm. was, was würdest du dann sagen, was ist da die Relation? Wie meinst du nochmal? Du hast du mehr Fallstricke erlebt oder mehr Sachen
0: gelöst? Aus äh, Sicht? Ich habe viele, viele Fallstricke gelöst und habe auch viele Dinge gelöst,
1: äh, ja, viele Fallstricke gehabt und ja. von vielen gelöst. Ja, was, was, was ich halt so ein bisschen jetzt hinaus will, ist, ich kenne das von mir selber auch, ich bin auch eher so der Typ, mal machen, ausprobieren und dann alle Probleme, wie sie kommen, lösen und diese Fallstricke sind eigentlich weniger, als man sich vorstellt. Also manche sind schon ziemlich gemein mhm. ähm, und unerwartet, aber trotzdem okay. weniger, ähm, als wenn man sich jetzt davor hinsetzt und sie alles schon ausmalt, was passieren könnte.
0: Also das ist das ist, eben, das ist eben das Leid von manchen Leuten, die immer sich gleich ausmalen, was alles sein könnte. Mhm. Das, ist, das mache ich auch so mit meiner Tochter und mit meiner Frau. Die sagen auch immer, wenn wir irgendwas planen oder machen, aber was ist, wenn das eintritt? Also ich denke gar nicht darüber nach, ob das eintritt. Mhm. Ich mache es einfach und wenn etwas eintritt, dann überlege ich mal, wie ich aus diesen wie ich da rauskomme oder wie man das löst.
1: Mhm.
0: Hast du für dich Ziele? Ähm, Ja, also ich bin jetzt 50, bin äh, letztes Jahr 50 geworden und einer meiner Hauptziele ist, dass meine Firma, meine Personalberatungsfirma Peter Kraus, ähm, in den nächsten fünf Jahren so aufgesetzt ist, so aufgestellt ist, dass man mich eigentlich gar nicht mehr mehr braucht. Mhm. Weil dann kann ich wirklich voll und ganz meiner Leidenschaft frönen, ähm, einfach zu Netzwerken, die eine oder andere Beteiligung anzustreben, mhm. Menschen zu helfen, jungen Unternehmen zu helfen, Mentorship zu betreiben, was ich auch schon seit sicher zehn Jahren mache, mhm. aber das vielleicht noch äh, forcierter.
1: Zu dem Mentorship kommen wir noch eher eh ein bisschen zurück. Mhm. Ähm, wenn du jetzt junge Menschen vor dir sitzen hast, ähm, oder nehmen wir es gleich mit auf, du hast junge Menschen vor dir sitzen, ähm, auch Menschen, die etwas tun wollen, die es auch dann tun, mhm vielleicht auch schon Ziele formuliert haben. Ähm, was würdest du denen für einen Tipp mitgeben, dass sie vielleicht auch auf dem Weg bleiben, dass sie nicht immer alles in alle verschiedenen Richtungen machen, sondern wirklich wissen, okay, das ist der Weg, dort gehen wir hin. Oder dem kann man auch nachgeben. Was würdest du denen sagen? Ähm,
0: ich würde sagen, mhm. ähm, einfach deine Vision und deine Vision zum Ziel setzen und einfach deinen Weg gehen. Du kannst eh nicht immer genau sagen, welche wie der Weg während des Weges verläuft aber das was ich da sagen kann deinen Gipfel, das ist so wie wenn du Berg steigst mhm. schau auf den Gipfel rauf das ist das Ziel und schau, dass du jeden einzelnen Schritt ganz ganz fest setzt beim Bergsteigen musst du auch schauen okay, welchen Schritt muss ich jetzt wo setzen mhm. und weißt auch nicht äh, pausenlos, was kommt das sind am nächsten Busch. aber wichtig ist, dass du den Ziel, den Gipfel äh, ja als Ziel behältst und Schön jeden Schritt mhm. festsetzt.
1: Du hast ja ähm, wieder in das Thema Mentorship, du hast ja auch einige junge, die du ähm, unter die Arme greifst und auch sehr ordentlich förderst. Ähm, auch, auch durchaus ältere, aber ähm, <lacht> ähm, gute Startups auch, wo du ähm, auch selber beteiligt bist. Da gibt es ja auch immer Herausforderungen. Vielleicht so ein bisschen zu deinem Leben. Erzähl uns mal so ein paar Herausforderungen, die du vielleicht erlebt hast und wie du es auch gemeistert hast, weil gerade am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, da ist ja alles neu. Mhm. Und dann strudelt sein, da ist, stellt sich auch oft die Frage, wie gehe ich mit dem Druck um? Mhm. um was jetzt so, also an was kann man verzweifeln und was nicht? Wie bist du mit dem für dich selber immer in deinem Leben auch umgegangen, wenn mhm. solche Situationen kommen? Sagen? Vielleicht hast du eine nette Story für uns.
0: Naja, es ist so, ähm, ich habe einmal von einem russischen Unternehmer den ich sehr, sehr, sehr heute noch sehr schätze und der mir wirklich ganz gute Tipps gegeben hat und auch entscheidende Tipps. Mhm. Ähm, er hat mir damals gesagt, du Peter, setze deine Ziele, erstens mal deine Ziele, so groß wie möglich. Mhm. Je größer dein Ziel ist, umso weniger kannst du es verfehlen. Das finde ich eigentlich großartig und das habe ich immer vor mir. Mhm. Große Ziele setzen, umso schwieriger ist es, dieses Ziel zu verfehlen. Ja. Das, der nächste Spruch ist, Oft ist man so, wenn man als Unternehmer speziell beim Unternehmensaufbau, wenn man noch nicht einfach alle, alle Situationen kennt, da gibt es jetzt nicht nur den, den, den Geschäft oder dein Produkt oder das, was du halt machst mit den Dienstleistungen, sondern da gibt es halt auch viel steuerliche Themen, mhm. die dich dann relativ schnell einholen. Du magst vielleicht sehr, sehr schnell erfolgreich sein, weil du einfach ein guter Salesmensch bist, ein Netzwerker und, und zum Geschäft kommst. Aber irgendwann holte ich dann auch die Steuer ein und die Sozialversicherung. Und die, da schraubt die dann und da klatscht die dann. Das ist so, wie wenn es beim Wellenreiten, ich weiß nicht, ob du schon mal Wellen geritten bist, das ist für so, mich so ein, ein, ein plastisches ähm, ähm, Erfahrung, die ich die gesammelt habe. Ich war vor Jahren als junger Mensch äh, in, in San Diego und habe dort mit einem Freund von mir ein, ein Board ausgebaut, mhm. ein Wellenreitboard. Und sie haben gesagt, so, da fahren wir raus und haben uns halt zeigen lassen, wie das geht. Aber das Problem ist, du musst ja rausbackeln, du legst dich sozusagen auf das Bredel am Bauch und backelst raus und da ist die Welle, die bricht und die musst du mal überwinden. Mhm. Und wenn es das über da, da geht ja schon die Puste auf, bevor du überhaupt über die Welle drüber kommst. Mhm. Und dann haben wir es so geschafft, irgendwann einmal, wenn wir so hin, dass wir das dann fast nicht mehr da hinten haben und so ähnlich verhält es sich auch für Unternehmer, ähm, weil Du brauchst mindestens drei Jahre, bis dann die komplette Steuerlast dann, äh, auf dich zukommt. Das ist praktisch für manche wie ein Tsunami. Mhm. Und man kann natürlich auch geschult sein, so wie ich, ich komme aus dem Finanzbereich, ich habe mich darauf vorbereitet und habe auch gewusst, auf was man das achten muss. Aber selbst dann war es eine Riesenschwierigkeit, mhm. äh, diesen, diese, diese Steuerlast äh, zu tragen. Und erst dann, wenn man das überwunden hat und im, Radl, im Steuerradl drinnen ist, ja. Dass man wirklich quasi on-time seine Steuern am Jahresende zahlen kann und monatlich seine Sozialversicherung und so weiter. Wenn man es wirklich kalenderjahrein äh, ein oder Wirtschaftsjahre ein äh, begleichen kann, dann ist man eigentlich ein Unternehmer. Mhm. Und davor kämpft man, dass man es ist. Ja. Das ja, sind die, die Hürden.
1: Ja, man muss halt auch relativ weit im
0: Vorhinein ausdenken.
1: Also genau nicht nur kurzfristig auf Dinge reagieren, sondern auch ähm, grob strategisch. Man
0: muss auf jeden Fall auch ein bisschen wirklich einen Weitblick äh,
1: haben. Und was ich auch glaube, ist halt ähm, man muss relativ ruhig werden. Also man muss ein bisschen gelassener ähm, werden, weil sonst treibt sich in jedem Thema. Das
0: das ist der nächste Spruch, den ich von dem russischen Unternehmer ähm, mitbekommen habe, der mir auch immer wieder im herumspuckt, wenn man irgendwie in die Lage kommt, fahr, keine Ahnung, sie den Wald vor lauter Bäumen immer, oder mhm. dort und da, und der Kunde hat abgesagt, und der ist abgesprungen, und wie auch immer, dann gibt es einen Spruch, gehe langsamer, dann wirst du schneller. Mhm. Und das ist etwas, was ich immer wieder mache, gehe langsamer, lehn dich zurück, mhm. wäre ruhig, und dann lösen sich viele Dinge dann oft von alleine aus, mhm. auf und, ja, das, das ist auch ein, ein, sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Tipp.
1: Ja, das ist ja im Mental nichts anderes, also in unserem, in, in unserem Gedanken ja auch, also gerade was unsere Gedankenkreise betrifft, mhm. also wenn wir immer wieder den wiederkehrenden Gedanken haben, ähm, wenn wir die schaffen, diese Kreisläufe zu unterbrechen, dann entstehen ja wieder produktivere Gedanken und genau. dann wird ja auch ja irgendwo eine Lösung dann, Daher kommen.
0: Ja, mit dem, mit dem werde langsamer und dann wirst du schneller. Das mhm. Damit meine ich auch zum Beispiel einfach einmal alles liegen und stehen lassen, Handy abdrehen, raus, irgendwo in die frische Luft. Es mhm. muss jetzt nichts Aufregendes sein, einfach in die frische Luft oder an einen See fahren oder auf einen Berg fahren mhm. und auf einmal siehst du alles ganz anders Voll. und leichter und einfacher und gar nicht so schlimm. Es mhm. gibt für alles eine Lösung. Das Wichtigste ist, dass man transparent für sich auch bleibt mhm. und, und, und ehrlich Ehrlichkeit. Weil sich selbst zu belügen, ich glaube, das ist einer der der, der, der Killer-Geschichten im Unternehmertum.
1: Ja, aber ich ich glaube, das ist auch so äh, eines der wesentlichen Dinge, egal in welchem Lebensbereich, dass man das lernen muss, also Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Genau. Also, dass man vielleicht gewisse Stärken hat, aber dass man auch gewisse Schwächen hat. Also, die sind einfach so. Man muss akzeptieren und auch so sehen, okay, die habe ich, weil dann kann man auch gut mit ihnen arbeiten. Mhm. Weil es bringt nichts, glaube ich, wenn man das alles unter den Teppich reinkert und irgendwann einmal kommt es dann hoch. Mhm. Es kommt irgendwann einmal hoch. Irgendwann ist es so, leider, ja. Ja, richtig, dann schlägt die Kammerfalle oder wie man es nennen will, immer zu. Mhm. Und dann steht man vor einem wirklichen Problem. Mhm. Wenn du jetzt ähm, so zurückschaust, auch auf dein Leben Mhm. und ähm, noch einmal 24 bist, was würdest du einem 24-jährigen Ich für einen Rat geben? hör auf dich selbst,
0: mhm. hört hör zwar zu hör zwar was andere sagen, ähm, löst dich von jenen, die dir nicht gut tun mhm. und gib dich mit Leuten, die dir gut tun, mhm. die du gern hast, mit denen du äh, Zeit verbringen möchtest, mhm. ob es im Privaten oder im Geschäftlichen ist, ist für mich irgendwie das Gleiche. Ähm, und, und Leute, die da einfach dich runterziehen oder die einfach nicht gut tun, einfach entledigen, da muss man eigentlich so hart sein.
1: Mhm.
0: Äh, ob das jetzt Familie ist oder Freundeskreis, Bekanntenkreis, auch wenn in der Familie äh, Leute dabei sind, die da einfach, wo du dich mal schlecht fühlst, mhm. dann bitte entledigen. Mhm. Ob das dein eigener Bruder ist oder deine Eltern, wenn es nicht passt, dann passt es nicht, weil dann geht es dir auch nicht gut und das zieht dich runter. Mhm. Also wirklich mit Leuten umgeben, die da gut tun, die du gern hast.
1: Ja, ich glaube gerade, das ist ein, ein wesentlicher Faktor, weil man sagt ja, mir ist der Abklatsch von den fünf Personen, mit denen man sich am häufigsten trifft mhm. oder was es da auch nicht auch für weise Sprüche gibt. Mhm. Ähm, weil man ja auch Gedankenmuster annehmen anfängt, mhm. also vom Gegenüber unterbewusst, mhm. der das Automatismen dann abspeichert und dann auch ähm, sich so verhält. Also mhm. wenn ich jetzt oft mit einer Person in einem Raum bin, dann weiß man ja, dass man auch nicht nur das Verhalten, sondern meine ganze Körpersprache passt sich ja auch dem Menschen an. Mhm. Weil wir ähnlich sein wollen, weil Ähnlichkeit wird akzeptiert und, und, und. Ähm, und ich glaube, dass es auch bei Erfolg so ist. Oder mhm. Misserfolg. Mhm. Jetzt nicht nur rein beruflich, ja. sondern generell, wie, wie man auch Erfolg definieren will. Richtig, ja. Setzt man sie zu erfolgreiche Leute, die können was nicht besonders positive Gedanken haben, besonders nette Menschen sein, ähm, können auch... Ähm, Karriere technisch ähm, so sein, setzt man sich viel mit diesen Menschen auseinander, wird man wahrscheinlich auch für sich selber erfolgreich werden.
0: Definitiv, Je nachdem, was man sucht. Definitiv, ja. ja. Wenn, ich, wenn ich erfolgreich sein möchte, wenn ich ein Geschäft haben möchte oder mhm. Aufträge haben möchte, muss ich mich mit jenen Leuten zusammentun, die, die das Gleiche wollen oder die mir die einfach gut tun, dann komme ich auch
1: dazu. Mhm. Vielleicht jetzt noch so ein bisschen in die Zukunft. Jetzt ähm, haben wir durchaus ein paar turbulente Jährchen Mhm. hinter uns. Mhm. Wie siehst du eigentlich auch so die Veränderungen jetzt im im
0: Jobleben, was du jetzt da auch mitkriegst? Es sind gravierende Änderungen, also vor allem jetzt äh, seit Beginn der Pandemie. Das eine ist eben natürlich die die Digitalisierung, Mhm. die niemals so schnell vorangeschritten wäre, wenn das es nicht gewesen wäre. Das sind sicher einige positive Dinge. Ähm, die Arbeitswelt verändert sich massiv und hat sich schon massiv verändert. Mhm. Leute, die ähm, Firmen, die jetzt äh, hauptsächlich Leute in den Homeoffice sitzen haben, ist einerseits ein Riesenvorteil für viele Menschen, aber andererseits auch ein, ein Nachteil, weil speziell zum Beispiel für, für schwächere mhm. Menschen, also die jetzt nicht so ähm, auf die Butterseite geflogen sind und, 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 und äh, selbstständig Arbeiten können. Mhm. Die fallen meiner Meinung nach durch den Rost, weil du willst jemanden, der jetzt Hilfe braucht, Führung braucht, im Homeoffice sitzen lassen. Ich glaube, die vereinsamen sehr stark und, mhm. und, und werden psychisch ziemlich angeschlagen sein. Also ist nicht für jedermann gut. Und als Unternehmer hat man irgendwie auch ein bisschen eine Verantwortung, so sehe ich auch Unternehmertum, mhm. dass man auch die Schwächeren mitnimmt auf die Reise. Mhm. Das ist auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist.
1: Mhm. Ich glaub, ähm, es geht nur in Kumulo, also
0: für, ja, als für, Gesellschaft. Für, für viele Geschäftsmodelle, auch jetzt für meins, für die Personalberatung, ist das ein, ein Turbo. Mhm. Ein, ein weil, weil Recruiting war eigentlich äh, von, vom Prozess ja nie so einfach wie jetzt. Mhm. Obwohl es extrem schwierig ist, äh, die richtigen Leute zu finden, weil dann der Arbeitsmarkt einfach sich komplett gedreht hat. Zuerst hat man geglaubt, okay, es sind so viele Arbeitslose, da müssen ja jetzt der Mitarbeiter ohne Ende zur Verfügung stehen, ist es aber nicht. Mhm. Auf der einen Seite haben zum Beispiel Steuerberatungskanzleien, die äh, konfrontiert sind mit, mit, mit Anfragen, was Förderungen beant- äh, betrifft, Kurzarbeit, äh, sonstige irgendwelchen Unterstützungen. Und die wissen gar nicht, woher sie die Leute bekommen, dass sie die ganzen Förderungen überhaupt äh, beantragen können das Wissen, das dafür notwendig ist, die müssen sich ja unheimlich viel Wissen äh, ansagen und dann glaubt er ja gar nicht, was dafür Burnout gefährdete Menschen in diesen Kanzleien arbeitet, arbeiten, ja. und das führt natürlich auch dazu, dass viele die gar nicht mehr, mehr in einer Steuerberatungskanzlei arbeiten wollen, die wollen sie umschulen lassen oder woanders hingehen in die Privatwirtschaft und somit wird das ein Riesenproblem, ja. aber es gibt auch andere Bereiche in der Gastronomie. In der Zeit, wo die alle zu Hause gesessen sind oder beim AMS gemeldet waren, die haben sie umschulen lassen. Willkommen für Firmen, die Vertriebsleute suchen. Mhm. Weil ein Kellner, der äh, es gewohnt ist, mit Menschen umzugehen und, und, und täglich äh, mit Menschen arbeiten und ihnen äh, einen Kaffee zu servieren oder das Essen, die sind die perfekten Leute für, für, für Salesjobs. Mhm. Und so ist es auch. Die haben sie umschulen lassen, haben auf einmal keine Wochenende, Dienste mehr, sondern von Montag bis Freitag müssen nicht in der Nacht kommen, wenn die anderen Freizeit haben, arbeiten, sondern das ist ein ja. ganz ein neues Leben. Genauso gilt das für Köche. Das ist auch eine Schwierigkeit. Die Köche haben sich umschulen lassen. Ja. Also das wird auch, ich nehme an, das wird immer teurer werden, essen zu gehen. Ja. Viele viele Restaurants werden es vielleicht gar nicht mehr äh, erleben. Gibt Es auch einige, die schon zugesperrt haben. Ja, ja da wird es immer spannender. Auch zwischen den Generationen, also jetzt sage ich einmal, die Leute, die nicht auf dem Zug aufgesprungen sind, sich an die Digitalisierung zu gewöhnen, mit MST-Meetings und von zu Hause aus. Und äh, da gibt es natürlich riesige
1: Schwierigkeiten, die bleiben halt dann auf der Strecke. Jetzt habe ich noch eine Frage vielleicht zum Schluss. Eigentlich sind es zwei Fragen. Erstens, warum eine rote Brille? Wir auf YouTube sehen es, dass du eine rote Brille aufhast und das auch dein Markenzeichen ist. Und zweitens, was macht der Mann mit der roten Brille in seiner Personalberatung anders als andere.
0: Okay, zur ersten Frage, wie kommst du zur roten Brille? Du weißt eben der Peter Kraus und Peter Kraus ist in Österreich vor allem bei der älteren Generation bekannt für einen einen, äh, Sänger und äh, das ist das eine und das andere, der andere Peter Kraus, der bekannt ist, ist in Wien vor allem ein grüner Politiker, ist der Mhm. Chef der Wiener Grünen und ich bekomme hin und wieder E-Mails und schon seit Jahren, vor allem was den Sänger betrifft, bitten, dass, dass ich Autogramme schicke und dann kriege ich Fotos zugeschickt mit Peter Kraus und aus den 60er Jahren und so weiter. Und dann hat irgendwann mal mein Grafiker gesagt, heißt, Peter, du, damit du dich unterscheidest, denk an den Niki Lauda, der hat das rote Käppi, ja. machen wir doch, du hast sowieso eine rote Brille, bleib bei deiner roten Brille, passt dir ja eh gut, dann machen wir quasi als Corporate Identity deine rote Sonnenbrille auf dem Logo mhm. und äh, ja, dann haben wir gedacht, okay, <lacht> Eigentlich eine gute Idee. Und dann habe ich eben rote Brillen mit meinem Logo äh, produzieren lassen und jeder ja. Kandidat, der zu uns kommt, bekommt auch dann eine rote Brille mit. Ähm, ja, und so ist das. Und bei verschiedensten Veranstaltungen die roten Brillen verteilt und mittlerweile ist es auch so, wenn ich jetzt auf der Kärntner Straße gehe oder auf woanders, kommen da manchmal schon Leute entgegen mit den
1: roten Brillen in den Haaren, ja. wo
0: Peter Kraus draufsteht. Und das freut mich extrem. Und das hat halt scheinbar wirklich einen guten Wiedererkennungswert und das war mir wichtig.
1: Und die zweite Frage, was machst du anders?
0: Äh, was mache ich anders? Also ich bin ein, anders als andere Personalberater. Mhm. Also aus meiner Sicht, das mache ich anders. Also ich bin jetzt nicht der klassische Headhunter, der jetzt bausenlos äh, äh, Leute über, über LinkedIn oder Xing oder, oder Facebook oder Social Media sucht, sondern ich bin ein purer Netzwerker und versuche meine Netzwerke so äh, zu nutzen, dass ich auch über diese Wege zu den Kandidaten und mhm. zu den Aufträgen kommen. Ich mache praktisch keine einzige Kaltakquise. Ich habe eigentlich noch nie kalterquisen gemacht, sondern wirklich über Netzwerke und über Empfehlungen. Und dazu nutze ich unterschiedlichste Netzwerke. Also ich bin zum Beispiel im Mini Cooper-Stammtisch. Ich habe mir extra einen Mini Cooper gekauft, damit ich da dabei bin. Warum? Weil äh, die Mini-Community ist recht groß und meistens äh, junge, hippe Leute. Mhm die auch meistens ganz gute Ausbildungen haben in unterschiedlichsten Bereichen. Da beziehe ich oft Kandidaten aus dieser Gruppe. Auf der anderen Seite bin ich in einer Sportwagen-Community und auf der Sportwagen-Community beziehe ich oft Aufträge. Das sind halt zwei Netzwerke, die ich nutze. Andererseits sponsere ich auch sehr gerne Sport, vor allem im Handballbereich. Ich habe letztes Jahr Union West Wien gesponsert oder auch Bad Fieslau oder die Bundesliga. Im Handball, warum? Weil Handballspieler, kommen meistens aus gutem Haus, ähm, deren Eltern sind meistens auch Unternehmer oder auch gute Positionen, also da beziehe ich sowohl Kandidaten als auch mhm. Aufträge, Noch ein Beispiel, ich bin auch im Wiener Entrepreneurs Club, da sind die, eher die, die, die Leute, die also aus dem Industriebereich kommen, äh, die alten gestandenen Unternehmer, größere Unternehmer, dann bin ich bei Business Network International, die sich einmal in der Woche um sie Uhr in der Früh zu einem Frühstück treffen, um sich gegenseitige Empfehlungen auszusprechen und mhm. zu unterstützen. Also, ich bin da total, also
1: zahlreiche ich bin da sehr, sehr Anknüpfungspunkte. Genau. Wenn man mit dir anknüpfen möchte, wo kann man das am besten tun? Wie kann man das am besten erreichen? Man schaut auf meine Webseite www.pickraus.de
0: und ruft mir einfach an oder schreibt mir WhatsApp oder schreibt mir eine E-Mail. Also, ich bin immer, immer erreichbar. Ich rufe eigentlich immer zurück mhm. und freue mich über jede, jeden, der mit mir ähm, äh, sich austauschen möchte.
1: Du Peter, danke, dass du heute da warst, dass du das, ähm, dass du einige Tipps auch da gelassen hast. Ähm, danke für deine Zeit. Wenn du jetzt noch einen Tipp hast, den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt hören sollten, wäre jetzt der richtige Augenblick ihn hinaus zu Posaunen.
0: Ja, ich kann nur sagen, äh, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken und wie macht man das am besten? Wer gibt, gewinnt. Äh, am besten immer versuchen, andere zu unterstützen die Augen offen halten, wo kann man jemandem helfen, damit er seinen Weg besser bestreiten kann, das kommt immer zurück, ja. zwar nicht immer von der Richtung wo man unterstützt hat, sondern ja. irgendwo kommt es immer zurück.
1: Ja, das finde ich auch, das waren super Schlussworte, danke dir, ähm, noch einmal und ähm, helfen ist ein gutes Stichwort, wir helfen dir auch sehr gerne bei Animamentis ähm, freue mich auf deinen Besuch, wenn du mal vorbeischaust im ersten Wiener Gemeindebezirk hier, da in Wien Ich freue mich auf dein Like, auf deine Kommentare und äh, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, bleib stark im Leben.